0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gerutscht und wünsche Ihnen für 2023 alles Gute und viel Erfolg. Falls Sie uns bereits im letzten Jahr zugehört haben, möchte ich mich an dieser Stelle herzlich für Ihr Interesse bedanken. Falls Sie uns heute zum ersten Mal zuhören, freue ich mich, dass Sie dabei sind. Und rate Ihnen, den Cloud Computing Report Podcast am besten gleich zu abonnieren. Weitere Infos dazu gibt es am Ende dieser Folge. Doch zurück zum Thema. Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit für Prognosen und Trends, nicht nur in der IT. Und deshalb haben auch wir uns hier in der Redaktion wieder in stille Kämmerchen zurückgezogen und den Blick in die Cloud Computing-Kristallkugel geworfen, so wie wir dies am Ende jedes Interviews mit unseren Gästen tun. Als Grundlage für die nachfolgenden Prognosen zum Cloud Computing-Jahr 2023 dienen die Erkenntnisse, die wir zur Jahresmitte 2022 aus dem Cloud Computing-Marktbarometer Deutschland gezogen hatten. In der aktuellen Ausgabe des Cloud Computing Marktparameters Deutschland hatten wir eine Premiere zu vermelden. Zum ersten Mal, seit wir die Umfrage durchführen, lag der Anteil der befragten Cloud Computing Anbieter, die die Public Cloud als bevorzugtes Betriebsmodell angaben, vorne. Und es ist sicher keine gewagte Prognose, wenn ich heute davon ausgehe, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Bestätigt wird diese Einschätzung beispielsweise von Christian Tölkes, Managing Director bei Accenture, mit dem ich mich in Folge 140 unterhalten habe. Wir sprachen über die Ergebnisse einer Accenture-Studie zur Mainframe-Migration im Bankwesen. Eines der Ergebnisse, fast zwei Drittel, nämlich 63% der Banken planen, ihre Mainframe-Workloads in Public Cloud-Umgebungen zu verlagern. Selbst in einem stark regulierten Geschäftsumfeld wie im Finanzsektor führt der Weg also direkt in die Public Cloud. Wie die Computerwoche im letzten Jahr berichtete, gaben Infrastrukturentscheidungsträger in europäischen Unternehmen an, dass derzeit 41% ihres gesamten Anwendungsportfolios in der Public Cloud liegt. Tendenz steigend. Public-Cloud-Dienste, so die Computerwoche weiter, bieten unbegrenzte Rechen- und Speicherressourcen sowie zahlreiche Dienste, die für digitale Innovationen unentbehrlich geworden sind. In den Anfangsjahren konzentrierten sich in den Public-Clouds vor allem Anwendungsfälle, die in den privaten Rechenzentren der Unternehmen nicht realisierbar waren. Themen wie DNA-Sequenzierung, das Testen und Entwickeln innovativer Produkte in neuen Regionen, sowie das Simulieren von starker Nachfrage für digitalen Produkten und Dienstleistungen fanden vor allem bei AWS und Microsoft statt. Heute nutzen Unternehmen die Cloud als hochstandardisierte, innovative Plattform, um sich agil und flexibel aufzustellen. Die französische Lebensmittelkette Carrefour hat beispielsweise mit Google Cloud eine leistungsstarke Recommendation Engine entwickelt. Lufthansa Technik baute seine Plattform Aviata auf, um die Planung von Wartungsarbeiten zu verbessern und die Risiken für Verspätungen und Flugausfälle zu senken. Durch den Einsatz einer Mischung aus Red Hat Produkten und Microsoft Azure gelang es der Lufthansa Tochter Anwendungsworkflows zu beschleunigen und die Zusammenarbeit mit Zulieferern zu erleichtern. Und wie Forrester berichtet, hat Adidas seine E-Commerce-Website mit der Containertechnologie Kubernetes erneuert und damit die Ladezeiten halbiert und sein Release-Management deutlich verbessert und beschleunigt. Die Santander Bank setzte im portugiesischen Privatkundengeschäft mit einem Low-Code-Ansatz 70% seiner Kernsysteme durch 14 auf OutSystems basierende Anwendungen. Die Prognose für 2023 kann also nur lauten, die Zukunft liegt definitiv in der Public Cloud. 70, 60, 50 Wenn Sie bei Folge 138 zur Vorstellung der Ergebnisse des Cloud Computing Marktwirtschaft aus Deutschland 2022 dabei waren, kennen Sie dieses Zahlenspiel bereits. Kam bei der Umfrage vor zwei Jahren noch fast 70% der Umfrage Teilnehmenden internen Widerstand auf Seiten der IT-Leitung bzw. der Geschäftsleitung als Grund an, weshalb sich Anwenderunternehmen gegen den Einsatz von Cloud Computing-Lösungen entschieden, so sank dieser Anteil 2021 bereits auf knapp über 60 Prozent und ist auch in der aktuellen Umfrage weiter gesunken. Man kann also sowohl davon ausgehen, dass sich dieser Trend auch in den nächsten zwölf Monaten weiter fortsetzen wird. Wie das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2022 nachwies, ist nach zwei Jahren großer Unsicherheit auch unter den deutschen Cloud Computing Anbietern, zumindest was das Thema Corona betrifft, wieder eine gewisse Normalität eingekehrt. 2022 war der Anteil der befragten Unternehmen, die von positiven Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Business berichteten, weiter gestiegen. Von negativen Auswirkungen war dagegen überhaupt nicht mehr die Rede. Und deshalb näherten sich allgemeine Geschäftsprognose und Corona-bedingte Geschäftsprognose auch wieder aneinander an und zeichneten ein sehr positives Bild für die nächsten Monate. Und auch meine Befürchtung von damals, dass aus dem Back-to-Normal im Herbst wieder ein Back-to-Lockdown werden könnte, hat sich allen Unkenrufen oder, sollte ich besser sagen, Lauterbach rufen zum Trotz, Gott sei Dank als grundlos erwiesen. Mittlerweile hat auch die Politik Corona für beendet erklärt. Herr Wähler sucht sich einen neuen Job und die letzten Beschränkungen wie Maskenpflicht in Zügen oder im öffentlichen Nahverkehr fallen. Und so können wir zumindest für die nächsten zwölf Monate davon ausgehen, dass uns das Thema Corona nicht mehr so beschäftigen wird wie in der Vergangenheit. Fachkräftemangel bleibt Herausforderung. So lautete eine weitere Erkenntnis, die wir aus dem aktuellen Cloud Computing Marktparameter abgeleitet haben. Im Cloud Computing Marktparameter Deutschland 2022 rangierte Fachkräftemangel auf Platz 2 der größten Herausforderungen, die Cloud Computing Anbieter nach eigenen Angaben zukünftig zu meistern haben. Ich denke, auch in diesem Jahr wird sich an dieser Herausforderung nichts ändern. Die Zukunft, auch darüber hatten wir bereits im Cloud Computing Marktparameter Deutschland 2022 berichtet, liegt wohl im Bereich der Automatisierung und dem Einsatz KI-basierter Technologien. Sie haben vielleicht vom Hype mitbekommen, den ChatGPT ausgelöst hat. Die KI-Lösung findet Fehler im Programmiercode, erstellt Texte in Sekunden schnelle und vieles mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, können solche Nedoklin beim Fachkräftemangel für Entspannung sorgen, indem sie die derzeit fehlende menschliche Intelligenz durch künstliche Intelligenz ersetzen? Immerhin gibt es ja sogar erste Mahnestimmen, die die Jobs bestimmter Zielgruppen wie Journalisten oder Texter durch ChatGPT und Co. gefährdet sehen. Ob sich dies dann positiv auf den Fachkräftemangel auswirkt, kann derzeit sicher noch nicht beurteilt werden. Deshalb meine Prognose, der Fachkräftemangel bleibt doch 2023 in der IT und vielen anderen Branchen das bestimmte Thema. Geht es nach Peter Altmaier, soll GAX die Abhängigkeit von US-Tech-Giganten beenden. Dieser Satz aus einem Bericht des Nachrichtensenders NTV aus dem Sommer 2019 klingt mittlerweile wie blanker Hohn. Und auch bei den Teilnehmenden des Cloud-Computing-Marktparameters Deutschland 2022 scheint die bereits 2021 in der Umfrage festgestellte Ernüchterung in Resignation umgeschlagen zu haben. So richtig möchte sich wohl niemand mehr mit diesem Projekt auseinandersetzen. In Folge 139 habe ich mich mit Volker Pfösching von der Unternehmensberatung Asa D. Little über die aktuellen Probleme von Gaia X unterhalten. Reinhören lohnt sich. Und in Folge 134 hatte ich Philipp Reisner von Euclidia zu Gast. Eine Initiative, die aus einer Gruppe abtrünner GAIA-X-Mitglieder entstanden ist. Einer der Kritikpunkte an GAIA-X, die wir damals diskutierten, die langsamen Verfahren und Entscheidungswege und damit die noch geringen nach außen sichtbaren Ergebnisse. Ich habe vor einigen Tagen auf der Euclidia-Webseite nachgesehen, wie es um die Initiative aktuell bestellt ist. Unter News findet man lediglich einen Eintrag, der auf ein Event am 29. September des letzten Jahres verweist. Klickt man auf den Link zur events -Seite, findet man die Agenda und einen Link auf den YouTube-Livestream. Ton- und Bildqualität? Fürchterlich. Ich habe nach wenigen Augenblicken abgeschaltet. Sucht man auf Google nach aktuellen Neuigkeiten zu Euclidia, findet man leider auch nicht wirklich Neues. Meine Prognose? Ich denke nicht, dass wir in den nächsten zwölf Monaten viel Sehbares von KIX oder Euclidia hören werden. Schade um das anfangs ausgegebene Ziel, die digitale Souveränität europäischer Cloud-Nutzer zu schützen. Soweit meine Prognose für das Cloud Computing Jahr 2023. An dieser Stelle noch ein weiterer Hinweis zum Thema Prognosen und Trends für die nächsten zwölf Monate. Im Rahmen der IT Trends 2023 Kurzumfrage wurden IT-Verantwortliche in deutschen Unternehmen nach den Themen befragt, mit denen sie sich in den nächsten zwölf Monaten schwerpunktmäßig beschäftigen werden. Außerdem wurden Budgetentwicklung und Verteilung abgefragt. Die Ergebnisse liegen nun vor. Den Link sowie weitere Hintergrundinfos zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Podcast-Folge-146. Falls Sie also regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten zum deutschen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann